0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más, compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: ¿Te parece que recemos una Ave María y empezamos? Perfecto. Veíamos el rechazo definitivo de Dios a Saúl. Saúl continuará siendo rey de Israel, pero ya no su descendencia. ¿Por qué pasó esto? Porque Saúl desobedeció al Señor, se llenó de orgullo. Nada tenía que ver con la persona humilde que Samuel había ungido como rey de Israel y desobedece totalmente a Dios en la batalla con los eh, amalecitas Dios le pide que entregue todo al anatema y Saúl lo que hace es entregar pues lo que, lo que no quería lo inútil, pero se queda con el rey de eh, se queda con Agag eh, rey, eh, rey de Amalek y con lo mejor del ganado mayor y del ganado menor y esto disgusta a Dios y al final le rechaza como rey de Israel, ya que no puede tener a su servicio a una persona que eh, no se fía de él, que le desobedece y que prefiere escucharse a sí mismo antes que a él. Pues ahí nos habíamos eh, quedado y ahora comenzamos con la última sección del primer libro de Samuel, que abarca también el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, en la que... Se va relatando la progresiva decadencia de Saúl hasta su muerte, en la batalla de Gilboa contra los filisteos y a la vez empieza a resurgir el nuevo gran rey David. Desde el punto de vista literario llama la atención el estilo narrativo de Crónica de Palacio que no tiene otro afán que recopilar los episodios protagonizados por los reyes. Veremos cómo muchos de estos sucesos están narrados dos veces, como por ejemplo la entrada de David al servicio de Saúl, o el intento de Saúl de matar a David, o la promesa de Saúl de dar a David por esposa a una de sus hijas, o la intercesión de Jonatán en favor de David, o la huida de David, la oportunidad para David de quitar la vida a Saúl, etcétera. Todo esto lo que pone de manifiesto es que se han recogido datos de distintas fuentes sin aplicar una crítica rigurosa de la historiografía. Algo importante que vamos a ver es que a pesar de ser el relato del rey más celebrado, David, y de que se insiste eh, continuamente en la predilección de Dios por él, Vamos a ver cómo no se disimulan los errores de David y vamos a ver cómo la Biblia nos va a mostrar también su lado más humano. Pero dejando siempre traslucir que el protagonista de fondo es el Señor, el protagonista de fondo es el Dios de Israel. Ante todo porque es quien elige y acompaña a David en todo momento y así lo repite el estribillo el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Tanto Saúl y David como el resto de las personas que intervienen en la historia no van a ir guiadas por un ciego destino, sino que forman parte de la historia de la salvación. Forman parte del proyecto divino, como formamos parte cada uno de nosotros. Por lo tanto, la gran lección de estas narraciones es que el Señor conduce el curso de la historia entre luces y sombras hasta conseguir su objetivo, cuál es su objetivo darse a conocer a todos los hombres y alcanzarle la salvación y esto lo veremos a lo largo de toda la Biblia, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad esa es, ese es, el, esa es la meta de Dios, ese es el objetivo de Dios, esa es la voluntad eh, de Dios así que vamos a empezar ya con la unción de David. Pero antes de, de comenzar con el relato en sí, yo quería comentar eh, cómo eh, este relato deja claro que David carece de, de méritos para ser elegido. Y esto es muy importante. Eh, se dice que mm, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Por lo tanto, esto es algo que siempre debemos tener en cuenta. David es un desconocido que apenas tiene genealogía, pues solo se habla del ascendiente inmediato que es Jesús, su padre, es el más pequeño de sus hermanos y como su familia se dedica al oficio común de pastores no venía ni de una familia noble ni de una familia militar ni de una familia sacerdotal y no podía invocar ningún tipo de derecho para ser ungido por lo cual vemos como eh, lo que hemos dicho antes dios elige a las personas que quiere y las capacita para trabajar a su servicio para servirle cómo las capacita pues a través de su santo espíritu por eso cuando cuando una persona es dócil al Espíritu de Dios, sirve eh, a Dios dándole eh, gloria. David es tipo de los que después de Cristo son llamados a cumplir una función en la Iglesia. Ni la familia, ni las cualidades personales, ni los medios materiales cuentan, sino solo el saberse llamado por Dios. Y vamos a leer aquí una frase muy bonita. De Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II.
1: Pues, en su interioridad, el hombre superior al universo entero, retorna a esa profunda interioridad cuando vuelve a su corazón, donde Dios, que escruta los corazones, la guarda y donde él mismo, bajo los ojos de Dios, decide sobre su propio destino.
0: El hombre en su interioridad es superior al universo entero. ¿No te parece impresionante, Gonzalo?
1: Sí, sí, impresionante.
0: Y por eso eh, lo hemos leído a lo largo de la Biblia y a lo largo de la vida de los santos, que el encuentro del hombre con Dios es en el corazón. Dios está dentro de nosotros cuando estamos, cuando estamos en, en gracia. Dios escruta los corazones. Eh, el corazón es donde, donde el hombre se encuentra eh, con Dios y donde decide, fíjate qué bonito, sobre su propio destino. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el capítulo eh, 16. Vamos a leer los versículos del 1 al 3.
1: Dijo el Señor a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl si yo le he rechazado ya como rey de Israel? Llena el cuerno de aceite y ven que voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he elegido entre sus hijos un rey para mí. Samuel respondió, ¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Le dijo el Señor, llevarás contigo una becerra y dirás, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio. Luego te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga.
0: El pobre Samuel seguía llorando por, por Saúl, por, no, seguía llorando por, por, pues por, por los pecados de Saúl, por la soberbia de Saúl, y me encanta el diálogo que tiene con con el Señor, cómo le habla el Señor y le dice, pero ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl si yo le he rechazado? que yo, yo, eso, yo lo veo muy tierno, si, si está en mis manos, si yo lo manejo, si yo no no llores tanto, ¿no? Samuel tiene miedo de ungir a David y le pregunta al Señor que cómo va a ir, que como se entere Saúl que le va a matar, Samuel teme, teme, teme a Saúl, Teme porque le conoce y sabe que se puede enfadar hasta el punto no solo de querer matarle a él, sino también al propio David. Y yo aquí, mientras estaba preparando esto, me preguntaba, ¿y a mí me tienen miedo o me respetan? Samuel tenía miedo a Saúl. ¿Ejercemos autoridad sobre las personas y se fían de nosotros y nos respetan o hacen lo que les decimos porque nos tienen miedo?
1: Bueno, y de todo, ¿no?
0: Sí, pero que es una pregunta mmm, que de vez en cuando es buena hacerse. Vamos a leer ahora un comentario de Latancio que nos habla de la unción real de David, cómo esta unción prefigura la de Cristo.
1: Era preceptivo entre los judíos preparar un ungüento sagrado para poder ungir con él a los llamados al sacerdocio y al reinado. Y, de la misma forma que ahora entre los romanos el vestir de púrpura es señal de que se ha conseguido la dignidad imperial, así también, entre aquellos, la unción con el ungüento sagrado confería el título y dignidad regios. Ahora bien, como los antiguos griegos usaban el verbo «cristificar» para designar la acción de ungir, por ello nosotros le llamamos Cristo, es decir, el ungido, que en lengua hebrea es «mesías».
0: Bueno, por supuesto, Cristo es el verdadero ungido, la unción de, de David como rey de Israel prefigura la, la unción de Cristo, pero el verdadero ungido, el ungido con mayúscula, el Cristo, el Mesías, es Jesús, no hay otro. Todo esto es una prefiguración que nos va llevando a la figura de Jesucristo. Bueno, pues vamos a ver cómo Samuel obedece al Señor.
1: Samuel hizo lo que le había dicho el Señor y entró en Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro temblando y le dijeron... Es pacífica tu venida. Samuel respondió... Es pacífica. He venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo para el sacrificio. Él purificó a Jesé y a sus hijos... Y los invitó al sacrificio.
0: Aquí vemos eh, la obediencia de Samuel frente a la desobediencia de Saúl. Cuando los ancianos de la ciudad salen a su encuentro, salen temblando a ver qué va a hacer ahora eh, Samuel. Eh, y, y la conducta de, de, de los ancianos se explica fácilmente por el miedo que tenían después de lo narrado en el capítulo anterior. De todas formas, a saber lo que habían hecho los ancianos. En fin, vamos a continuar con la lectura.
1: Cuando entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, «Seguramente está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, «No te fijes en su apariencia ni en su gran estatura». Pues lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del de hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón.
0: Y así mmm, va a ir presentando Jesús a sus hijos uno tras otro, unos hijos con una pinta estupenda, altos, y Samuel piensa todo el rato que, que uno de ellos va a ser el ungido pero no va a ser, vamos a ver que no van a ser ninguno de ellos, porque la mirada de Dios no es como la del hombre. Señor, que vea con tus ojos, que vea a los demás con tus ojos. Como muchas veces cuando estamos con personas que no entendemos o a las que no podemos soportar, eh, es bueno pedirle al Señor que las veamos con sus ojos, porque a nosotros se nos escapan siempre muchas cosas, y vemos el exterior de las personas, miramos las apariencias, pero el Señor mira siempre nuestro corazón, y Jesús también nos enseña a no juzgar por las apariencias. Y Tertuliano nos dice lo siguiente.
1: Tú, como hombre, conoces a cada uno por fuera, juzgas por lo que ves, y ves hasta donde alcanzan tus ojos, pero los ojos del Señor, dice la Escritura, son profundos. El hombre mira a la cara, Dios al corazón, y por eso conoce el Señor a los suyos y arranca la planta que no ha plantado. Y de los primeros hace los últimos, y lleva en la mano el bieldo para limpiar su era.
0: Bueno, pues con este comentario tan bonito de tertuliano vamos a hacer un pequeño descanso musical. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos comentando cómo Dios envía al profeta Samuel a ungir a su siervo David como rey de Israel. Samuel llega a casa de Jesús, el padre de David, y... Eh, Jesús le va mostrando a todos sus hijos, todos con un aspecto estupendo, altos, guapos y maravillosos, pero no es ninguno de ellos. Vamos a continuar leyendo. Estamos en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 16 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 8 al 13.
1: Jesús llamó a Abinadab y se lo acercó a Samuel, pero Samuel dijo, tampoco a éste ha elegido el Señor. Luego Jesé acercó a Samá y Samuel dijo, Tampoco a éste ha elegido el Señor. Fue llevando Jesé a sus siete hijos, pero Samuel dijo lo mismo, No ha elegido el Señor a ninguno de estos. Samuel dijo entonces a Jesé, ¿No te quedan más hijos? Él respondió, Todavía queda el más pequeño que está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, Manda que lo traigan, pues no nos sentaremos hasta que haya llegado. jesé mandó que lo trajeran. Era rubio, de ojos hermosos y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, Levántate y úngelo. Él es. Tomó, pues, Samuel el cuerno de aceite y lo, y lo ungió entre sus hermanos. El Espíritu del Señor invadió a David desde aquel día, Samuel se levantó y partió hacia Ramá.
0: El más pequeño. Y también eh, vimos hace varios programas que se decía lo mismo de Gedeón en Jueces 6.15. Y aquí hay un, un hondo sentido espiritual. Porque fui pequeña, agradé al Altísimo, dice la Iglesia en la liturgia de María Santísima. Y por eso Dios hizo en ella grandes cosas, como reza el, el Magnificat ser pequeño o sea ser pobre de espíritu delante de Dios fue el gran título que tuvo David para ser el amado y predilecto de Dios, ese pequeño en quien nadie pensaba fue el rey más grande de todo el antiguo testamento y se dice que estaba apacentando las ovejas porque fue figura de Cristo el buen pastor mm, hay un comentario que me gustaría leer ahora, que es eh, de Clemente de Alejandría y que habla de la belleza artificial. Si Clemente de Alejandría viviera en este siglo y hablara de esto, yo creo que le meterían en la cárcel o le apedrearían. Vamos a verlo a leer el, el comentario. Pero eso, bueno, a mí el comentario me encanta, sobre todo porque eh, hemos olvidado... Muchas veces y sobre todo ya digo en la sociedad en la que vivimos ahora en el consumismo como a, a Dios mira el corazón. Yo siempre me acuerdo de una foto muy bonita en la que estaban Lady Di y la madre Teresa de Calcuta y cuando yo daba, eh, o sea, dando clases de Biblia le preguntaba a mis alumnas. ¿Quién nos parece más guapa, Lady Di o la madre Teresa Calcuta? Lady Di pues era la, una señora pues, pues que representa a muchas señoras de nuestro tiempo, pues con el pelo teñido, con, con el, vestida con un traje de chaqueta, con la minifalda, la, las medias, los tacones, pues la cara arreglada, pintada, y la madre Teresa era bajita, toda arrugada, encorvada, pues... No es que yo tenga nada contra Lady Di, pero, pero eran dos tipos de belleza totalmente distintas. Podríamos decir que la belleza de Lady Di era una belleza más mundana, más de este mundo, y la belleza de la madre eh, Teresa era una belleza más sobrenatural. Dios mira siempre al corazón, Dios mira al corazón de las personas. Eh, cuando Dios miraba al corazón de la madre Teresa, pues... ¿Qué, ¿Qué vería? Pues vería el amor a, a todos esos pobres de los más pobres. Cuando miraba al de Lady Di, pues yo no sé lo que vería, pero, pero vería otras cosas. Entonces, eh, Dios busca siempre eh, la belleza del, del corazón. Y esto nos lo cuenta Clemente de Alejandría en el siguiente comentario.
1: Pero el colmo de la extravagancia es que han inventado espejos para reflejar su falsa belleza como si esto fuera una acción noble y virtuosa, cuando más bien deberían cubrir con un velo semejante impostura. Porque, como cuenta el mito de los griegos, nada ganó el bello Narciso con llegar a contemplar su propia imagen. Y si Moisés ordenó a los hombres que no se hicieran ninguna imagen que rivalizara con Dios, obrarán cuerdamente esas mujeres que reflejan su imagen en el espejo con el fin de falsificar su rostro cuando el profeta Samuel fue llamado para ungir rey a cada uno de los hijos de Jesé, viendo al mayor de ellos, que era hermoso y de gran estatura, al disponerse Samuel a ungirle complacido, el Señor le dijo, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, pues le he descartado. El hombre se fija en la apariencia externa, pero el Señor mira al corazón y no ungió al hermoso de cuerpo sino al hermoso de alma. Si el Señor estima menos la belleza natural del cuerpo que la del alma, ¿qué pensará de la falsa belleza, el que rechaza absolutamente toda falsedad? Pues caminamos en fe, no en visión.
0: Es, no sé, A mí me, me encanta este, este comentario de Clemente de Alejandría y yo creo que nos da también para, para, para meditar mucho, sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Los hermanos, que por supuesto, los hermanos de David, que por supuesto le miraban a la cara, porque no creo que viera mucho más de su cara, no comprendían el significado de la unción y es que no se lo podían ni imaginar. Pero David sí se enteró, se enteró que había sido ungido, aunque volvió con sus, con sus ovejas. Y aquí hay algo muy importante que nos cuenta la Biblia y es que el espíritu del Señor invadió a David desde aquel día. El espíritu del Señor quedé, quedó en él y no más en Saúl, cosa que debemos tener muy en cuenta a la hora de juzgar a David, porque nosotros juzgamos desde, eh, desde actos eh, externos. A mí me pasó una vez, estudiando, el, estudiando los libros históricos, pues, pues pues estaba estudiando eh, esa asignatura cuando eh, comencé a estudiar al rey David y yo pensaba eh, pero Dios mío ¿Cómo, ¿Cómo puede estar este hombre en, en la Biblia? O sea, un hombre que es que ha cometido los pecados más graves, sabidos y por haber, los, todo, los pecados condenados con pena de muerte, pero ya no solo en el pueblo de Israel, sino en todos los pueblos vecinos, eh, el asesinato, el adulterio, eh, mintió, bueno, todo, todo, o sea, no, 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 no había un pecado que no hubiera conocido eh, David. Y el Señor me mostró que David era yo y que David somos cada uno de nosotros. Y yo la verdad es que me quedé tan impactada que en ese momento le hice la promesa de dedicar el resto de mi vida a, a, a enseñar la palabra de Dios. Porque eh, yo siempre veía a David como, como, como a una persona eh, pues indigna. Pero en realidad todas estas personas que están en el Antiguo Testamento también somos cada uno de nosotros. David fue David, pero también somos cada uno de nosotros. Por eso su historia está escrita, en, está, está sellada en, 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 la, en la palabra de Dios. Para que nosotros sepamos ver a David en nuestras vidas y así Dios nos pueda enviar al profeta Natán para que nos abra los ojos como se los abrió a
1: David.
0: Vamos a leer, si te parece, eh, Gonzalo, un comentario de Casiodoro.
1: De aquí consta que el santo David estuvo lleno de inspiración divina y no como fruto de acciones humanas. De él se lee en el primer libro de Samuel. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor. Con estas palabras reconocemos claramente que los salmos han sido profetizados en virtud del Espíritu Santo.
0: Sabemos que hay muchísimos sal, salmos que se le atribuyen al rey David y que él ya fue ungido, o sea, él había sido ungido y el Espíritu del Señor estaba, estaba con, con David, le, le invadió, por lo cual podemos, eh, podemos afirmar que esos eh, salmos fueron escritos. Eh, fueron escritos, bueno, más que escritos, cantados por David, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo.
1: Sí.
0: De hecho, eh, Jesucristo oró con ellos.
1: ¿eh? Porque hay muchísimos salmos de, de David.
0: Que se le atribuyen a
1: David. Sí.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver cómo David se pone al servicio de Saúl. Como episodio independiente del anterior, vamos a ver ahora cómo se nos relata eh, la, la acogida de David en la corte al servicio de Saúl, poniendo de relieve la, decad la decadencia de, de Saúl, del viejo rey Saúl y la vitalidad del joven David. El espíritu del Señor se había alejado de Saúl y un nuevo espíritu le perturbaba hasta hacerle caer en una depresión enfermiza y crónica. En cambio, David es un joven apuesto, lleno de vitalidad, capaz de alegrar con su música al propio rey. Y el centro del episodio que vamos a ver ahora es la expresión dicha de pasada en, por uno de los cortesanos, en el versículo 18, que leeremos más tarde, que dice así, El Señor está con él. El Señor estaba David. Este, este, estas son las gafas que nos tenemos que poner para eh, leer al rey David. El Espíritu del Señor estaba con David y el Espíritu del Señor había ya abandonado al rey Saúl. Vamos a leer el, el, del primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículos 14 al 17.
1: El Espíritu del Señor se había alejado de Saúl y le perturbaba un mal espíritu enviado por el Señor. Sus mismos servidores le dijeron, Mira, un mal espíritu enviado por Dios te perturba. Da, Señor, una orden a tus siervos, y que busquen un hombre que sepa tocar la cítora para que, cuando el espíritu te atormente, pueda tocar para aliviarte. Saúl dijo a sus siervos, Conseguidme alguien que toque bien y traédmelo.
0: El espíritu malo fue, en sentido de los, de los santos padres, un demonio que, habiendo tomado posesión de Saúl, lo atormentaba. Y el rey empieza a sufrir accesos de melancolía, locura y desesperación, como eh, leeremos en el versículo 23.
1: No, una cuestión, pero puede ser que también simplemente que, que Saúl tuviera una conciencia de, de que no había cumplido su misión. Claro. Y entonces lo que era, o sea, estaba entristecido, tenía tristeza, tenía depresión, porque no había eh, no había conseguido ser lo que lo que debía.
0: Claro, es que no tenemos que olvidar que, o sea, de, aquí decimos, el Espíritu de Dios abandonó a, a, a Saúl y entró en David. Pero no hay que olvidar que es que el que había rechazado al Espíritu de Dios era Saúl. Y cuando una persona rechaza al Espíritu de Dios, sobre todo cuando ha sido ungido, eh, Podemos decir actualmente en el bautismo y en ese momento, pues como rey de Israel, eh, eso no te deja la alegría. La alegría no es fruto del rechazo a Dios. Eso te deja una tristeza. Por eso eh, la tristeza antiguamente era uno de los pecados capitales que luego se ha ido perdiendo. Porque la tristeza no es lo propio del cristiano. Cuando una persona está llena de Dios... No está triste, la tristeza y el Espíritu Santo y la tristeza y la gracia eh, no, no no pueden no pueden estar a la vez en, en, en el hombre. La tristeza no es fruto de la gracia, la, la tristeza es fruto de, del demonio. Del, del demonio no no es algo no es algo que caracteriza al cristiano todo lo contrario entonces él había rechazado el espíritu del señor y podía estar todo menos contento claro claro que le le venía le venía de ahí
1: y, y eh, David eh, componía y cantaba salmos y los bailaba y todo o sea era como una persona que era como muy feliz no como muy festivo
0: Sí, y, pero muy, fíjate, muy feliz y muy festivo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Era carismático, o sea, era 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 una persona que que, 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 que se dejaba llevar por el carisma de, de, de del Santo Espíritu.
1: Una cuestión sobre los salmos que alguna vez creo que me lo has contado. Los salmos... Eh, son o sea, tienen son como como tienen una especie se desvela una especie de, de misterio o de mensaje de ellos y es que eh, es Jesucristo el que habla con ¿cómo va eso? no lo sé exactamente ¿cómo? es Jesucristo es Jesucristo el que habla con el Padre en los salmos ¿cómo va eso?
0: Claro, eh, Jesucristo, cuando, cuando Jesucristo era judío y los judíos rezaban con el Antiguo Testamento, por lo cual Jesucristo hablaba al Padre a través de los salmos también, o sea, los salmos... Compuestos por David y otros compuestos por Salomón y otros compuestos por otras personas Son todas figuras de Jesucristo O sea, el culmen va a llegar, el culmen de David va a ser Jesucristo Por lo cual, el, el, la plenitud de, de la oración de los salmos va a estar en Jesucristo Jesucristo no va a cambiar las oraciones, las va a llevar a plenitud
1: Sí, pero yo lo que te he oído contar, que me has contado Es que los salmos están compuestos para la oración de Jesucristo O sea, es, es algo... Que eh, es como profético, son proféticos sí. Porque es la conversación de Jesucristo con su Padre sí. Y sin embargo estuvieron compuestos Como 900 años antes Por el Rey David
0: Sí, algunos sí Y también están compuestos para nosotros Que en Cristo Recemos a, a también a nuestro Padre Pero pero sí, es impresionante Como cómo, eh, el, eh, eh, el Señor Va a utilizar estos Salmos Para hablar con, con su Padre el, este mal espíritu enviado por Dios, que habíamos leído en el versículo 15, es un hebraísmo coherente con el convencimiento de que todo procede de Dios, tanto la salud como la enfermedad. Eh, no es que, o sea, es que es lo que hemos hablado: que cuando, cuando David rechaza a Dios. Lo que le invade es el espíritu de la, de la tristeza. Y vamos a leer un comentario ahora de Tertuliano sobre el poder del demonio.
1: Parece que el diablo tiene su propio poder, si es que lo tiene, sobre aquellos que no pertenecen a Dios. Pero nada le es lícito por propio poder contra los familiares de Dios, porque cuando le está permitido siempre es por algún motivo, o bien para someter a prueba se le concede el derecho de tentar o como reprobación se le pone en sus manos el pecador como en el caso de Saúl atormentado por un espíritu malo o para cohibir según refiere el apóstol Pablo que le había sido dado un aguijón, un ángel de Satanás.
0: Bueno pues vamos a dar paso a un pequeño descanso musical y no os vayáis que continuamos. Queridos oyentes, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos comentando cómo Saúl rechazó al Señor y por eso le perturbaba un mal espíritu. Vamos a ver cómo para calmar ese eh, mal espíritu, esa angustia, esa depresión, esa eh, tristeza, eh, le hablan... ...de un joven betlemita que por supuesto era David... ...que sabía tocar muy bien la cítara y que podría calmarle. Estamos en el primer libro de Samuel cap eh, capítulo 16... ...y vamos a leer los versículos 18 al 23.
1: Uno de sus servidores le dijo... ...he visto a un hijo de Jesé el betlemita, que sabe tocar. Es valiente, buen guerrero, grato en la conversación y de buena presencia... El Señor está con él. Envió Saúl mensajeros a Jesé diciendo, Mándame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Jesé tomó un asno con pan, un odre de vino y un cabrito, y se lo envió a Saúl junto, junto con su hijo David. Llegó David hasta Saúl y entró a su servicio. Este le tomó mucho aprecio y le hizo su escudero. Saúl mandó decir a Jesé, que se quede David a mi servicio, porque me resulta grato. Y así, cuando el mal espíritu asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el mal espíritu se alejaba de él.
0: Es que es impresionante, porque David tocaba eh, tomaba la cítara y tocaba, y Saúl se aliviaba y se sentía mejor, incluso el mal espíritu se alejaba de él. Mm. ¿Qué tocaba David? Es que ya lo hemos dicho, los salmos. Yo lo que, a lo que quiero llegar aquí es que cuando nosotros estamos con depresión o estamos entristecidos o, 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 o lo que sea, o nos invade un mal espíritu, ¿qué es lo que nos alivia? Porque nos... Es como si nos estuvieran robando el alma. O sea, no, te alivia hacerte un crucero, eh, te alivia irte a bailar, te alivia irte a tomar unas cervezas, te alivia... Pero, pero ¿quién, eh, ¿quién busca el alivio en los salmos? ¿Y por qué los salmos alivian? Porque la palabra de Dios alivia siempre. Es que esto que, que David cantaba al rey eh, Saúl, es, como habíamos dicho antes, la oración con la que Jesucristo va a rezar a su Padre. Es que es impresionante. Y yo me haría ahora esta pregunta, ¿qué es lo que a mí me alivia cuando yo estoy mal? ¿Qué te alivia a ti cuando estás mal?
1: ¿A mí? Sí. Mm, te Tengo que decir que la oración... <risa>
0: Pues eso es lo que re realmente nos, nos debería aliviar a todos Y vamos a leer ahora una obra muy bonita eh, de, de San Gregorio Magno Que habla, perdón, una obra un, unos, unos versículos de San Gregorio Magno Que habla de la obra del Espíritu Santo Y yo os invito a que estéis atentos eh, Luego la comentaremos Pero como el, el que va esculpiendo el, el, que, el que va dando esas pinceladas es eh, siempre el Espíritu Santo
1: Qué grato es elevar los ojos de la fe para contemplar el poder de este soberano artífice y espaciarlos contemplando a los padres del Antiguo y del Nuevo Testamento mirad con los ojos de la fe bien abiertos yo estoy viendo a David a Mos, Daniel Pedro, Pablo, Mateo y me complazco en considerar qué gran artista es este santo espíritu. Pero desfallezco en esa misma consideración porque él llena al niño citarista y le convierte en el salmista. Llena al pastor de bueyes que se alimentaba de cabraigos y le hace profeta. Llena al joven abstinente y le trueca en juez de los ancianos. Llena al pescador y le cambia en predicador. Llena al perseguidor y le hace doctor de las gentes. Llena el publicano y le hace evangelista. ¡Oh, qué gran artista es el Espíritu Santo! Nada tarda en enseñar cuanto quiere, pues enseguida que toca al alma la enseña, y el solo haber tocado es haber enseñado. Además, al punto que ilustra al alma humana, la convierte.
0: Pues es un, una meditación de San Gregorio Magno que a mí me impresiona muchísimo porque es verdad que, que David pues tocaría el, 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 la cítara normal y, y es el Espíritu Santo el que le convierte en, en salmista. El, el profeta Mos eh, no era más que un pastor de bueyes que se alimentaba de cabraígos. ¿Tú sabes lo que son los cabraígos, Gonzalo? No pues lo tendríamos que mirar para el próximo programa, a lo mejor alguno de nuestros oyentes puede escribirnos y decirnos que son los cabraigos, bueno pues a este, a este profeta, le, eh, perdón, eh, a, a, a este pastor de huellos le hace profeta y, y a Daniel que, que eh, eh, le convierte en, en juez de ancianos y a Pedro que era un pescador le cambian, le convierte en predicador y a Pablo, que, que a un perseguidor de los cristianos, le hace eh, doctor, de, 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 doctor de la iglesia, vamos. Y, y Mateo, un publicano, le hace evangelista. ¿Qué? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo en nuestra vida quiere obrar? Y quiere eh, sacar de lo bueno que tenemos lo mejor, convertirlo en una constante alabanza a Dios y cuántas veces somos nosotros mismos como hizo Saúl los que le cerramos la puerta de nuestro corazón y le rechazamos y como somos libres y ya hablábamos de esto en el programa pasado que Dios no se complace en los sacrificios sino en nuestra obediencia en nuestros actos hechos con voluntad porque, porque lo que no o sea, porque Dios posee todo menos nuestra voluntad la voluntad es nuestra bueno pues como eh, cuando al Espíritu Santo le dejamos puede obrar maravillas y el rechazo de Dios es el, el, es el pecado contra el Espíritu Santo, es el rechazo del Espíritu Santo, y, y, y no tiene perdón en el sentido de que la persona le, le rechaza totalmente, eh, no sé si me, es que, es que me, me ha encantado este comentario, y además dice que, que enseguida que toca el alma, la enseña, y el solo haber tocado, es haber enseñado, esto es lo que hizo con Santa Catalina de Siena, que no sabía leer, y aprendió a leer, pues nada, pues así, porque le, le enseñó el Espíritu Santo. No sé, a mí me, me, me parece eh, impresionante. Bueno, pues el Espíritu Santo transforma la música de David en música celestial, en los salmos, en la música que agrada a Dios. Y así, cuando el mal espíritu asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Vamos a ver qué dice Nicetas de remesiana.
1: A partir de entonces puedes encontrar a muchos, no solo hombres, sino también mujeres llenas del Espíritu Divino que cantaron los misterios de Dios. Sobre todo a David, que desde su infancia fue especialmente elegido por el Señor para este ministerio y mereció ser príncipe de los cantores y tesoro de poemas. Siendo aún joven, cantó acompañado del arpa tan suave y tan poderosamente que puso en fuga al espíritu maligno que actuaba en Saúl, no porque aquella cítara poseyera una virtud tan grande, sino porque era figura de la cruz de Cristo representada místicamente en la madera y en la extensión de sus cuerdas, y porque la misma pasión que se cantaba vencía ya entonces al espíritu del demonio.
0: Fíjate, porque era figura de la cruz de Cristo representada místicamente en la madera. Estos son los padres.
1: Sí, y, y también dice, y porque la misma pasión que se cantaba vencía ya entonces al espíritu del demonio. Es decir, eh, David ya estaba con los salmos cantando o profetizando la pasión. Uh -huh. Por ¿No? Sí, dice sí. eso.
0: Es impresionante. Y a mí también me lleva a hacerme la pregunta de que, qué música eh, toco yo, ¿no? ¿A quién ahuyenta mi música? ¿A los demonios o a, a todo el que, el que se me acerque? Porque eh, muchas veces nuestra música no, no es una cítara bonita eh, que alaba a Dios y que representa la cruz de Cristo, sino que es, es una música de quejas, de reproches, de malas palabras, eh, de odios... Y eso al final no ahuyenta a ningún mal espíritu de nadie, sino que los atrae muchísimo. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como, como hijos de Dios, como cristianos, de, de, de llevar la música de Dios a los demás?
1: Sí, sí. Pero de todas maneras yo creo que, que a Saúl le consolaba, la música le consolaba, ¿eh? pero... Pero la presen yo creo que le consolaba muchísimo, por lo que se cuenta aquí, me parece a mí, la presencia de David, la, la simple presencia, porque estaba ungido por el Espíritu Santo, ¿no?
0: Claro. Pero es que la música también era del Espíritu Santo. Quizás le recordara ese espíritu que él tuvo en un día. O sea, ah. hacía tiempo. Ah. Y que añoraba.
1: La nostalgia.
0: La nostalgia de, de, de ese espíritu que no que, que nos supo mantener y que rechazó, y, 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 que, y, y le recordaría su, la felicidad que él sentía cuando estaba abierto al Espíritu de Dios.
1: Porque aquí, perdón, aquí Saúl no sabía que David era el que le iba a suceder. No, no. Ah, claro, o sea que estaba, él, tenía, él tenía nostalgia, él veía en, en David lo que él había tenido.
0: Claro. Ah, claro. Pero no lo sabía. De hecho, cuando se entere es cuando va a querer matarle, porque le va a invadir la envidia. Claro, cuando uno rechaza a Dios, la envidia, vamos, Es, es entonces, no, él, él estará, está lleno de tristeza y, y verá en David un rival, no verá en David un amigo, ni verá en David al elegido de Dios, verá un rival, porque, porque las personas soberbias lo ven todo en clave yo, yo, yo. Y vamos a leer ahora otro comentario eh, muy bonito de San Agustín.
1: Y tú, siendo como eres un hombre de iglesia, debieras recordar la música sagrada, no la de Pitágoras, y recordar lo que el arpa de David obró en Saúl cuando era atormentado por un mal espíritu, y cómo a los arpegios armoniosos del arpa, pulsada por un santo, quedaba libre y sosegado
0: dice no la música eh, de, de Pitágoras Yo estaba pensando en, en la música muchas veces Que oigo que dices ¿Qué música alivia a, las, a, a la gente joven hoy en día? El requetón, el, no sé Música así que dices Que hemos perdido la, la maravilla De escuchar los salmos Y de escuchar eh, pues el canto gregoriano Y, y de escuchar la, ¿no? Eso, la, la, la música de Dios bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí el programa, porque en el próximo eh, programa, que va a ser dentro de 15 días, el 3 de junio, miércoles 3 de junio, vamos a ver eh, la batalla de David contra Goliat. David ya eh, ha sido ungido, David está al servicio de Saúl, Saúl va a tener que enfrentarse contra los filisteos y va a ser eh, el pequeño David, el pastor... Quien venza a Goliat? Es, una, eh, es un relato maravilloso, precioso, que tiene mucho que enseñarnos sobre nuestra vida y sobre, sobre nosotros mismos. Así que la verdad que lo esperamos ese día con, con ilusión. Y también quer queremos agradeceros pues, que hayáis estado aquí con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Sabéis que podéis pedir el programa llamando a Radio María o directamente en la página web de Radio María en, en el podcast. También podéis eh, escucharlo en la página web latierraprometida.es, todo en minúscula. Y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.